0: Eccoci qua, grande Pasquale!
1: (ride) Ciao Giacinto, come stai, come state? Nuova puntata del podcast, intelligenza artificiale spiegata semplice alla grande Giaccio.
0: E allora oggi dal titolo, insomma, si promette essere una puntata di quelle speciali, parliamo di Generative AI, nuovi algoritmi, Facebook contro Elon Musk, insomma, tanti argomenti di cui trattare, eh?
1: È vero, è vero. L'intelligenza artificiale che crea. Vedremo come funziona, parleremo di esempi e eventi in cui ci vedremo fisicamente. Dai che si parte.
0: E allora partiamo subito perché insomma eh, abbiamo letto... In diversi contesti, ne abbiamo parlato anche durante gli I Week, molti speaker hanno parlato di Generative AI soprattutto nella parte testuale, ma qui la novità è bella grossa perché qualche giorno fa Meta, eh, quella che oggi è Facebook per intenderci, ha pubblicato un suo algoritmo di Generative AI.
1: Sì, infatti, si chiama OPT, Open Pre-Trained Transformer, ed è un modello linguistico, eh, ovvero più comunemente chiamato, ecco, quell'intelligenza artificiale, quel tipo di intelligenza artificiale utile alla creazione, creazione di contenuti, contenuti che possono essere dei testi, delle immagini, dei suoni, adesso vedremo anche un po' come funzionano e quali sono le caratteristiche e differenze perché non è l'unico
0: esatto perché partiamo da un presupposto che intanto per realizzare un algoritmo di generative AI sono necessarie giornate intere se non settimane di addestramento una quantità di dati incredibili un sacco di energia da utilizzare adesso ne parleremo e Meta dopo il suo periodo di eh, addestramento ha tirato fuori il suo OPT che è un concorrente possiamo dirlo a questo punto del GPT. 3. GPT-3,
1: <ride> esatto, è l'algoritmo che abbiamo imparato a conoscere, il, il modello linguistico ecco, che abbiamo imparato a mm. conoscere, il Generative Pre-Trained Transformer, creato, quantomeno pubblicato, Ecco, la parola più corretta è questa, da OpenAI, che è stato lanciato qualche anno fa, eh, prima ecco, il suo predecessore, il GPT-2 e poi il 3, ed è appunto il modello linguistico che uh, tantissimi hanno anche, come dire, utilizzato o approcciato, ecco, per creare, uh, per creare qualcosa, ripetiamo, testi, immagini, suoni e quant'altro. Mm. Uh, adesso vedremo, ecco, come nello specifico funziona, ma soprattutto quali sono le differenze, no, Jacinto?
0: Esatto, considerando che stiamo parlando al cuore del manager Pasquale, di colui che prende le decisioni all'interno dell'azienda e che ha interesse a comprendere quali sono i benefici di una tecnologia piuttosto che di un'altra. Ora, intanto partiamo dal presupposto che quella di meta al momento è utilizzabile liberamente tramite l'API eh, per il mondo della ricerca, chiaramente, quindi insomma chi vuole può entrare lì e fare ricerca gratuitamente utilizzando le API di meta eh, bisognerebbe provarli quello che noi abbiamo verificato è che le aziende che hanno messo a disposizione gli algoritmi prevalentemente in questo momento eh, si occupano di creazione di testi che possono essere testi dedicati al mondo dei social network quindi insomma dare una mano al tuo digital marketer o al copywriter a scrivere dei testi più accattivanti o addirittura a lasciare libera libero arbitrio alle AI per creare il blog della tua azienda
1: per creare il blog della tua azienda esatto, dici bene, quindi articoli che possono essere utili a migliorare la SEO del tuo sito, ma non solo anche immagini uh, quindi mm. la creazione di nuove immagini uh, che magari partono da uh, delle, delle foto di, di qualche anno fa che, che sono un po' rovinate o addirittura bellissimi gli esempi di applicazioni, ne ho visto uno alla fiera di, scusate, alla mostra di Klimt a Roma su dei quadri che erano andati semidistrutti e quindi il recupero di quei meravigliosi dipinti. Immagina, Giacinto che l'OPT utilizza ben 175 miliardi di parametri, pensate quanto è grande un algoritmo del genere.
0: Tanta roba. Tanta roba, così come la sfida che sembra essere lanciata tra i due supercolossi della tecnologia uh, a livello mondiale, uh, parliamo di, uh, di, di meta da un lato, dall'altro lato, parliamo di, di, di Musk e di tutto il suo gruppo, uh, di Open AI. parliamo di una differenza importantissima, 11 miliardi contro 175 miliardi, come dire facciamo più di 10 volte… <ride>
1: è vero è vero e sai che non è l'unica differenza perché è anche interessante guardare l'aspetto e all'impatto che hanno questi grandi sistemi mm. sull'ambiente infatti uno dei temi uh, di discussione quando si parla di uh, grossi algoritmi piuttosto che di uh, tanto tanto lavoro che devono fare queste macchine perché da un lato c'è il beneficio che ne traiamo dall'altro c'è anche l'impatto energetico
0: c'è un costo energetico con cui bisogna fare bisogna fare bisogna fare i conti e uh, parto con quelli che sono i conti dei, uh, de- del GPT3 che uh, utilizza uh, energia per uh, un attimo che vado a cercare il dato preciso credo che sia 500
1: uh, tonnellate eh, 500 insomma, tonnellate eh. di CO2 Giacinto l'ho beccato prima io Eccolo, e invece è l'OPT siamo intorno alle 75 tonnellate di CO2 circa un settimo
0: sì, significa che insomma tra di loro c'è una bella competizione, no? io immagino questo, questa, questa competizione lì in Silicon Valley <ride> dove i due team si confrontano per dire ok quanto fai tu, quanto faccio io, da un lato migliorano le performance, quindi aumentano i parametri, dall'altro, dall'altro lato eh, diminuisce il costo di impatto ambientale che comunque ricordiamo essere un impatto ambientale Comunque importante, 75 tonnellate di CO2 è una quantità importante solo per l'addestramento, però c'è da dire che questi algoritmi ci libereranno o miglioreranno la nostra capacità di di creare contenuti, eh, si spera a tal punto eh, dall'altra parte della bilancia da riuscire a, a, a recuperare questo costo, no?
1: Sì, infatti la
0: domanda, ecco
1: qui uh, per i non addetti ai lavori, ma comunque dai, uh, ne, ne parliamo insieme, è perché c'è tanta attenzione e perché si creano questi modelli uh, così, così grandi, così uh, con questo grande impatto energetico o comunque ecco di, di ancora uh, fase in fase ancora di ricerca. Perché sicuramente questo, questo rappresenta quella frontiera dell'intelligenza artificiale che punta a spingere un po' più in là i confini di quello che sanno fare questi algoritmi dietro un modello come questo c'è il comprendere quelle che sono le informazioni elaborare quelle informazioni per arrivare poi a creare qualcosa di nuovo quindi tre step che magari fino a qualche anno fa Uh, sembravano, come dire, quasi irraggiungibili soprattutto quello generativo ti ricordi, Giacinto? Lo abbiamo raccontato fino a qualche tempo fa nei nostri pitch siamo stati ospiti un po' in giro nei sì. vari eventi rispetto a quelli che sono i trend del 2022 e uno di questi era proprio quello della Generative AI
0: e infatti quest'anno si sta verificando in pieno eh, il crescere di questa nuova tecnologia che entrerà sempre di più all'interno delle, delle aziende. Tra l'altro qualche mese fa siamo stati ospiti a Cannes, al World Artificial Intelligence Conference appunto, di, di Cannes, dove proprio nello stand di Meta abbiamo avuto l'opportunità di verificare come disegnando un... un un pupazzetto, vogliamo dirlo così? Sì, so, sì c'è sì, ancora là, solitari, tu un po solitari, po esatto. disegno, il tuo disegno. Il disegno che ho fatto di te è gamba lunga <ride> e di lì poi gamba lunga vuoi iniziare a ballare, a saltare a fare capriole. Insomma, anche quella è generative ai e anche su quello. Google e Meta stanno tirando si stanno tirando parecchio, no? è vero è vero allora prima di continuare facendo degli esempi di che cosa sanno fare
1: questi algoritmi facciamo un po' una parentesi rapida sugli eventi perché ragazzi sarà un maggio ricco 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 di Dai eventi, dai dai dove ci vediamo Finalmente ci vedremo finalmente ci vedremo di persona due occasioni. Allora siamo Media Partner e saremo la nostra uh, Community Intelligenza Artificiale spiegata semplice e Media Partner e saremo a Londra 15 e 16 giugno al AI Summit.
0: Che faremo? Bellissimo. Lì? Bellissimo. Lì avremo l'opportunità di intervistare i protagonisti, i manager, i leader delle AI, delle aziende che producono soluzioni di AI per portare la tua attenzione all'interno della AI Play e qualche episodio lo pubblicheremo anche qui nel podcast italiano di intelligenza artificiale sarà un'esperienza incredibile poi giusto il tempo di essere le due giorni prendiamo un volo e andiamo e andiamo
1: a Rimini al Web Marketing Festival perché il giorno 18 giugno tutta la giornata siamo uh, coorganizzatori della sala di intelligenza artificiale quest'anno il Web Marketing Festival ha fatto una cosa gigantesca infatti saremo alla fiera di Rimini e la sala dedicata alle AI è in collaborazione con la nostra AI Week i due eventi esatto. sono, uh, sono partner e noi saremo lì a raccontarvi come l'intelligenza artificiale sta dando una mano ai nostri marketer al mondo del digital marketing con un nostro intervento al mattino e poi tutto il giorno come moderatori della sala.
0: Bellissimo, insomma. non vedo l'ora. Fatevi sentire, scriveteci sui social. Così fissiamo un appuntamento. Abbiamo qualche biglietto gratuito da eventualmente insegnare a vero. qualcuno. Quindi insomma, fatevi avanti, che ne parliamo. Eh, vi segnaliamo inoltre un'altra opportunità per, be- per vedere le AI in azione il 4 e il 5 giugno a Milano
1: esatto esatto al museo della scienza e della tecnica c'è una bellissima area eh, dedicata scienza e della tecnologia perdon Leonardo da Vinci c'è una bellissima area dedicata all'intelligenza artificiale visori eh, toccherete con mano le creazioni delle AI e tanto altro ancora portateci anche i vostri eh, ragazzi i vostri bambini perché lì sarà veramente una bella esperienza torniamo torniamo a a noi. noi
0: Dai, mandateci qualche video così lo pubblichiamo. Qui siamo invece Pasquale su una news che eh, racconta come la generative AI può effettivamente insomma, essere d'aiuto. Io ricordo quando da ragazzino c'era il compleanno della fidanzata, dell'amica, insomma, si correva nei negozi, degli oggetti per cercare qualcosa che poss- potesse, insomma, raccontare un'emozione. A quanto pare, la generative AI aiuterà tutti quanti noi a scrivere una poesia.
1: Sì, è vero, dai, facciamo un po' di esempi di come questi modelli linguistici entrano in azione. Allora, partiamo da quello che si chiama Verse by Verse, ovvero la possibilità di creare dei testi, e questo è un bellissimo uh, primo esempio fatto da Google che ha addestrato un algoritmo, uh, um, un algoritmo ecco, dando, uh, come si dice, impasto, usiamo questo termine, 22 eh. Opere maestre di 22 poeti famosissimi e qual è la magia? Scriviamo un versetto, anzi scriviamo una frase (ride) e l'algoritmo ci crea dei versi a seconda del poeta che preferiamo.
0: Ebbè, insomma, questa è una bella cosa. Dall'altro lato c'è qualcun altro che eh, non ha smesso di eh, continuare ad innovare anche da questo punto di vista perché mi sembra che in Google si siano inventati, Pasquale, qualcosa che va verso le immagini. Scrivo un testo e mi viene fuori un'immagine che racconta quel testo. È
1: vero, dici bene, è la ricerca del Google Research Brain Team, infatti è una ricerca che si basa sul cosiddetto text to image parto da un testo che gli diamo noi in input e l'algoritmo comprende quello che abbiamo scritto e dall'altro lato ci genera un'immagine quindi io potrò scrivere eh, registrare una nuova puntata del podcast e chissà che mi restituisca <ride> una tua foto con questa bella funzione <ride> e il microfono
0: davanti devo dire che qui la competizione è ancora più accesa sul sito se andate su Google, se googlate Imagine, eh, trovate eh, una pagina di Google dedicata a questa ricerca, c'è anche un benchmark tra eh, il loro strumento e gli altri strumenti per esempio tra questi anche quello DAL i2 di cui abbiamo appena parlato insomma, a quanto pare eh, Google non la dà facile vinta agli altri eh. Eh, tiene botta,
1: tiene botta, <ride> esatto, esatto, tiene botta. infatti DAL i2 e anche il text to image di OpenAI anche in questo caso idem da una frase ci genera un'immagine bellissima anche sul sito di OpenAI fateci un salto Uh, sbirciate un po' su, su questi siti perché davvero è bello guardare dei primi e dopo all'interno del sito di OpenAI proprio di questo algoritmo in azione Ci sono delle immagini fantastiche di eh, io qui davanti ho una volpe col, con la versione 1 di questo modello e la versione 2 davvero il miglioramento si vede un impatto fantastico di come è stato creato questa immagine. Benissimo.
0: E Allora Pasquale, se uh, abbiamo stimolato la fantasia, l'immaginazione, la curiosità dei manager che ci stanno ascoltando, cosa devono fare per entrare in contatto con noi e magari anche con uh, il network delle aziende italiane di intelligenza artificiale?
1: Dici bene, ultimi secondi, ma i più importanti perché c'è Generative AI anche nell'osservatorio Eccellenza Italiana di Intelligenza Artificiale, infatti abbiamo delle aziende partner del nostro osservatorio che già applicano questi algoritmi e tra l'altro alcuni di loro li potete incontrare in presenza proprio al Web Marketing Festival.
0: E allora noi ci vediamo la prossima puntata qui sul podcast IA Spiegata Semplice, puoi andare sul sito iaspiegatasemplice.it, ci vediamo presto.